0: Bienvenue dans Nord Politique, comme chaque jeudi soir sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Allez, ce soir on va prendre un peu de distance avec la présidentielle dont on parle beaucoup à juste titre. Euh, on va parler dans les 30 prochaines minutes de, du rayonnement de la région des Hauts-de-France à travers un secteur qu'on connaît tous mais dont on connaît assez peu les, les coulisses finalement. Euh, un secteur en plein essor ici dans la région. On parle ce soir des jeux vidéo made in Nord-Pas-de-Calais. Et à mes côtés, pour en parler ce soir, Godefroy Vujicic, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de, de Pictanovo, un organisme régional qui accompagne les productions, les entreprises qui développent, entre autres, les jeux vidéo. Euh, Laurent Perroy, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes délégué général de l'association Game In, une association qui rassemble les acteurs régionaux de, du jeu vidéo, de l'industrie numérique. Et Stéphane André, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de l'école Rubica à Valenciennes, parce que pour développer ce secteur, il faut des, euh, des gens formés et c'est votre mission. Euh, la place des, euh, des Hauts-de-France dans, euh, dans cette industrie, dans le rayonnement des, des jeux vidéo, euh, à tous les trois. D'abord, qu'est-ce que, qu que ça représente, le jeu vidéo, dans notre région
1: De quoi on parle Le jeu vidéo, c'est un, un écosystème à l'intérieur de la région qui est composé d'une cinquantaine de structures, de, donc des studios de production et, euh, et des écoles, donc, euh, dont vous pariez euh, il y a quelques instants, donc euh, quatre écoles qui forment, euh, qui forment des, des futurs euh, techniciens dans le jeu vidéo. C'est euh, euh, 270 millions de chiffres d'affaires en 2021, donc un, 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 vrai, un vrai rayonnement. Et, euh, et par l'intermédiaire de Picta nouveau, la région de France investit euh, un demi million d'euros chaque année dans l'écosystème à deux étapes, euh, soit en prototype pour accompagner le développement des projets en amont de la production, soit en production. Et donc depuis 2017, année où la région de France a été la première à initier un soutien public dans le secteur du jeu vidéo, nous avons euh, eu l'opportunité d'accompagner 51 projets euh, différents, dont on pourra parler dans quelques, dans quelques minutes si vous le souhaitez. Donc 32 en prototypage et 19 en production.
0: Oui, on y reviendra justement sur ce fonds euh, porté par, par la région et, et PICTANOVO. Euh, C'est quoi le, le rempeur la la particularité de cette, cette industrie nordiste
2: Elle s'est développée d'une façon assez, assez singulière par rapport à ce qu'on a pu voir dans d'autres territoires historiques du jeu vidéo en France. Euh, on peut citer surtout deux très grands acteurs. Le premier qui est apparu et qui a commencé à se pencher sur le jeu vidéo en indirect, puis en direct, c'est Nacon, qui s'appelait auparavant Big Bang Interactive. Et puis surtout, le, on va dire celui qui a le plus pignon sur rue, qu'on identifie le plus facilement, qui est Ankama. Qui sont vraiment les deux têtes de pont qui permettent de rendre visible, mais comme l'a dit de le jeu vidéo en haute de France ce n'est pas seulement ces deux champions là ce sont aussi énormément de boîtes de plus petite taille mmh. mais qui ne sont pas plus petites par le talent et qui innovent en permanence sur les propositions de jeux et qui sortent à l'international de la même façon que n'importe quel jeu qui sont dans les salons aujourd'hui et sur les consoles de on chacun
0: on fera un focus justement sur les success stories régionales vous êtes, je disais délégué générale de l'association Game In. Mm -hmm. euh, L'objectif, justement, c'est de rassembler toutes ces, euh, toutes ces entreprises nordistes liées aux jeux vidéo, à, à l'industrie numérique.
2: Exactement. C'est-à-dire qu'il y a une douzaine d'années, les entreprises déjà existantes se sont dit qu'il fallait un acteur qui soit capable de les représenter, hein, qui soit là à domicile pour vraiment être capable de défendre les intérêts, là pour les fédérer, pour les représenter et pour les aider à se développer. Donc c'est comme ça que Game In est apparu. Donc sous un format associatif. Alors on peut dire cluster, on peut dire ce qu'on veut. Mais la réalité, c'est qu'on a deux grandes missions. C'est celle d'accompagner les entreprises de les fédérer, de, comme je viens de le dire juste avant, mmh. mais également d'être l'interlocuteur de référence sur le jeu vidéo en région, de façon à ce qu'on ait une expertise en permanence, à la fois pour les entreprises, mais également pour tous les partenaires privés et publics.
0: Il y a une cinquantaine d'entreprises, c'est ça, liées ça. À, ce, à ce secteur C'est plus de 1000 emplois, je lisais c'est pas rien oui. Alors, j'aurais peut-être pas été jusqu'à plus de 1000 emplois
2: parce que les chiffres fluctuent Flux euh, régulièrement, mais le millier, oui, on y est effectivement. C'est quelque chose qui est surtout stable en réalité. Parce qu'il euh, y a, euh, y a une... quelque chose qui est, on va dire, vrai dans toute l'industrie mondiale du jeu vidéo c'est qu'il y a énormément de studios qui se créent, d'autres qui disparaissent pour se recréer par la suite. Et euh, nous, C'est une mutation
0: perpétuelle. Voilà,
2: exactement. Et c'est-à-dire qu'en gros, la situation concurrentielle du, genre du jeu vidéo est peut-être encore plus forte que partout ailleurs. C'est 10 000 jeux qui sortent par an sur les principaux magasins. En ligne, euh, il suffit juste de faire des calculs très simples pour se rendre compte que tout le monde n'a pas le temps d'y jouer. Donc c'est une bataille constante, cette concurrence elle est, elle est hyper prégnante. Et parfois, c'est pas parce qu'on développe un mauvais jeu, c'est simplement parce que bah, tout n'était pas réuni ou qu'on n'a pas trouvé son public. Donc parfois des structures disparaissent et se recréent. C'est à dire que généralement il y a une ténacité qui est très forte.
1: Peut-être intéressant pour, pour les téléspectateurs de comprendre qu'on est dans une industrie culturelle et créative, mais dans une industrie de projets, et que en fait les, les techniciens et l'ensemble de, des compétences qui travaillent sur ces projets suivent en fait les projets plus que les entreprises.
0: Parce que ça peut, euh, ça peut bouger d'une année à l'autre, l'entreprise avec qui on s'est associé peut, euh, peut disparaître, bien que les, les talents restent là et changent de non. Ça
1: Alors, peut ça soit, soit disparaître, ce n'est pas ce qu'on qu souhaite, bien sûr. Soit, soit, euh, soit les tagants qui travaillaient sur un projet peuvent décider d'aller travailler sur un autre type mmh. de projet, sur un autre mmh. jeu, et donc euh, mettre leurs compétences au service d'une autre entreprise.
0: Alors se, se comparer, c'est important, la région de france par rapport à d'autres régions de France, on est comment on est très
1: bien, on est
2: très bien dans le sens où on n'est pas les plus gros en termes de chiffres, parce que comme je le disais, il y a des territoires historiques qui vont être l'île de France et euh, tout ce qui se passe autour de Lyon, et, mais néanmoins, cet écosystème qui s'est construit a ça de singulier, qu'il comprend toute la chaîne de valeur du jeu vidéo, on a vraiment des studios extrêmement dynamiques, et euh, je veux dire... On parlait de la tendance de la mortalité des studios, nous on est plutôt dans une excellente tendance dans les Hauts-de-France, puisque ça ne fait que se créer. C'est-à-dire qu'on a multiplié par trois le nombre de studios sur les cinq dernières années, enfin quand je dis studios, c'est d'entreprises qui travaillent sur l'industrie vidéoludique.
0: Comment on explique cet essor
2: euh, alors, je, je tends à penser que euh, l'accompagnement dans la professionnalisation des studios, qui sont notamment prodigués par des structures comme justement Pitanovo, gaming ou même des structures d'incubation comme on va le trouver à la Pleine-Image ou euh, sur, euh, sur les rives à Valenciennes, euh, vont vraiment jouer un rôle très important pour accompagner des porteurs de projets qui débutent. Mais on a surtout aussi des grandes compagnies qui essaiment énormément. On parlait d'Ankama euh, je veux dire, il y a énormément de jeunes pousses qui se sont créés parce que des talents avaient des velléités de créer d'autres choses.
0: Je, je lisais que, alors, on n'est pas numéro 1 euh, dans, dans les principales régions euh, sur cette industrie, mais on est finalement, les, enfin, les Hauts-de-France, c'est la région qui a le, la meilleure dynamique. Je vais y arriver, mais voilà, c'est la dynamique qui est importante, et pour le coup, euh, c'est quelque chose qui a de l'avenir, semble-t-il.
2: Oui, complètement, et euh, c'est intéressant parce qu'on en parlait en antenne, mais il y a c'est-à-dire, on a, on a un écosystème qui arrive à être très fort et à se tirer vers le haut collectivement, sans pour autant avoir ce qu'on va appeler de studio triple A. Le triple A, pour un jeu vidéo, si vous voulez, c'est ce le blockbuster du cinéma. Ce sont des jeux qui coûtent des millions et des millions, qui sont développés par des grandes compagnies, avec des équipes de plusieurs centaines de personnes, qui coûtent extrêmement cher à faire, et qui sont vraiment des jeux de très grand public, avec des noms qu'on qu connaît très bien et qu'on retrouve dans le moindre magasin. C'est, nous, un peu le chaînon manquant sur le territoire, et c'est peut-être vers cette piste-là qu'on va avoir tendance à, à aller chercher si on voulait euh, faire, peut-être pas muter, mais évoluer et enrichir l'écosystème régional.
3: Nous, on voit ça d'un point de vue étudiant. Ce qui fait le succès d'un écosystème, c'est d'avoir tout, en fait. C'est d'avoir du triple A, du de, 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 de gros studio, du moyen studio et du petit studio. Et nous, chez les étudiants, quand on regarde, il y a 10 ans, ils voulaient faire que du triple A. Il y a cinq ans, ils se disent ah bah tiens les Indés, finalement enfin les jeux indépendants ouais. je que, les jeux indépendants c'est assez on sympa, parle grand public. Ouais, sympa et maintenant ce qu'on commence à voir ce qu'on n'arrivait pas il y a trois quatre ans en disant bah, il y a des étudiants qui sortent ils disent bah moi je voudrais monter mon propre studio avec le, le jeu que j'ai travaillé à l'école ou au contraire je ne le soi. et ça on le voit très bien on voit que pour un éco, pour qu'un écosystème soit attractif il faut ces trois tripes de structure c est, c est,
0: ça donne des idées euh, beaucoup de projets sont donc accompagnés par Pictanovo. il y a un fond dédié c'est quoi
1: ce fond alors ce fonds, c'est donc de l'argent qui vient soutenir, soit en prototypage comme je l'indiquais tout à l'heure. Prototypage, c'est l'idée, on de... C'est toute la partie qui précède la production pour pouvoir éventuellement mettre en place des premières séquences d'animation mm -hmm. ou des séquences de jeu pour pouvoir un peu être sensible et voir un peu quel est, quel est et, la, et les perspectives qui peuvent être choisies et les options choisies artistiquement et en termes de, terme de jeu. Et puis ensuite, on, arrive, on peut soutenir en termes de production, avec des, avec des, des taux d'investissement, enfin des montants qui sont différents, on peut investir à, à, autour de 50 000 à 100 000 euros sur un projet en prototypage, et on peut monter jusqu'à 200 000 euros de soutien sur un projet en production, donc c'est plus c est c est, plus C'est beaucoup de 100 000
0: euros pour monter un projet
1: En fait ça dépend de la typologie
0: du oui. projet, c'est oui. ce que oui. disait Stéphane juste avant.
2: <rire> si vous voulez pour 200 000 euros si vous voulez un, un studio de, de, qui fait du triple A et ça, ça, je dis ça sans, sans aucune mmh. euh, c'est simplement ne va même pas aller les chercher potentiellement parce que c'est pas du tout leur échelle mmh. par contre pour un studio qui fait du jeu vidéo dit indépendant c'est à dire des plus petits budgets de production avec des propositions euh, alors je vais dire de gameplay mais donc de, de règles du jeu qui oui. vont être un peu différentes euh, c'est énorme je veux dire un studio qu'il soit de taille petite ou moyenne ou qu'il se lance de 000 euros de fonds publics en coproduction qui sont investis, c'est énorme et ça peut, être, ça peut faire complètement la différence. Ça donne sa chance à des productions et c'est le rôle justement de, de cette commission.
0: Il y a eu un comité de lecture le mois dernier, il y en a régulièrement euh, au sein de, de la région. Est-ce que vous voyez une thématique, euh, les thématiques de jeu évoluer Est-ce qu'il est, y a des choses liées à l'actualité ou, ou à l'ère du temps Est-ce qu'on voit les choses
1: euh, se répercuter dans le monde du jeu Alors, on, a, on a noté lors du dernier comité euh, un jeu qui est porté par Rudogramme, qui est un, qui est un studio régional qui s'appelle Le Monde d'Aria, qui a bénéficié d'une levée de fonds de 450 000 euros en financement participatif. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qui est assez notable, parce qu'on on voit qu'il y a quand même un virage qui est en train de s'opérer, parce qu'il y a des financements participatifs qui viennent soutenir un projet parce que, justement, il y a, il y a tout, un, tout un, un écosystème autour, et tout euh, de, 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 les joueurs sont prêts à venir soutenir en fait le jeu avant même que le jeu soit fait mmh. donc c'est assez euh, c'est assez intéressant et puis par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure ce que stéphane disait tout à l'heure on, on note aussi souvent dans les comités qu'au stade de prototypage ou même au stade de la production certains jeunes euh, jeunes étudiants fraîchement diplômés viennent avec leur idée de jeu et en fait viennent pour pouvoir monter leur jeu et en même temps que monter leur jeu pouvoir monter leur structure
0: c'est pas euh, juste un divertissement, le jeu vidéo, euh, c'est le dixième art. Euh, et c'est très sérieux, c'est le ministère de la Culture qui a décrété le jeu vidéo comme dixième art. Ça montre l'importance de, de, de ce secteur, C'est pas juste des, des geeks devant une, 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 une console de jeu, il y a un vrai enjeu derrière. Ça ne l'a jamais été et ça l'est encore moins maintenant, justement. Mais pour les novices que nous sommes, alors je me mets dedans et, et sans doute pour Bien les sûr. téléspectateurs aussi, c'est c'est un vrai art quoi, il y a du talent
2: derrière C'est ça, c'est à dire que quand on met un pied dans l'industrie vidéoludique et qu'on rencontre euh, celles et ceux qui les fabriquent, qui les pensent, qui les imaginent euh, on se rend compte que c'est toujours un parcours, il euh, y, y, y a tout un parcours émotionnel dans la création d'un jeu vidéo il y a toujours un petit peu d'âme des créateurs dedans alors euh, bon effectivement quand dans le jeu l'idée c'est de taper le plus fort possible et tirer sur quelqu'un ça peut paraître étrange, mais quand même et on n'imagine pas à quel point la division de toutes les tâches justement qui contribuent à créer un jeu vidéo recèle quasiment de la artisanat, euh, mais on, on en est quasiment là, vraiment, et c'est hyper important d'y penser, et, euh, et je me perds
3: <rire> Non mais ce qui, est, ce qui est génial avec le jeu vidéo pour moi c'est un secteur qui a 10 ans d'avance sur tout le reste c'est-à-dire bah, On est en train de parler, quand vous voyez, avec les nouvelles technos, on va dire, ah oui, la limite entre la vie et la mort, c'est pas très... Dans le jeu vidéo, ça fait 50 ans qu'il n'y a plus de limite entre la vie et la mort. Ça fait 50 ans que vous avez 10 vies. Tout ce qui est monnaie complémentaire, vous avez tout un tas d'économistes qui disent, bah oui, on pourrait peut-être remplacer l'argent par quelque chose. Dans le jeu vidéo, ça fait 20 ans que ça existe, ça. Donc, les joueurs sont en avance parce que pourquoi Parce que la seule limite du jeu vidéo, c'est l'imagination. Et ça tombe bien parce qu'imagination n'a pas de limite. Il n'y a pas de limite. limite.
0: C'est ça qui est top. Et, et c'est un secteur, on va parler chiffres, c'est un secteur hyper important en chiffre d'affaires. On, on était en 2020 à 5,3 milliards au niveau national. C'est au-dessus de l'industrie du cinéma. Oui. C est, c est, ça illustre, finalement, le, il y a des jeux vidéo un peu partout. Alors on, on, je parlais consoles de jeux, mais sur son téléphone, pareil, c'est du jeu vidéo quand on joue le aux, jeu aux grandes mobile, applications oui. euh, qu'on connaît tous.
2: Le jeu vidéo mobile a une part très importante dans le chiffre d'affaires qui est généré par le jeu vidéo, parce qu'ils ont aussi, euh, on va dire, créé des nouvelles façons de générer euh, de l'autofinancement pour les studios, de générer du chiffre d'affaires. Euh, c'est pas du tout la même façon de monétiser euh, un temps on va dire, à se divertir que euh, la façon de laquelle j'ai la commencé le jeu vidéo, comme tout le monde, je pense, d'aller acheter mon jeu au magasin, de le mettre dans ma console et de commencer à m'y mettre. C'est littéralement différent et ça prend une grosse place. Mais, pardon.
0: Non, non, euh, c'est intéressant. Je, je voulais aussi enchaîner sur les, les, euh, les success stories euh, nordistes. Mm -hmm. on, on parle beaucoup d'Ankama parce que c'est un peu le... Je ne sais pas si on peut dire navire amiral. En tout cas, c'était une industrie pionnière qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup euh, prennent le relais, euh, s'inventent une vie une, une de, d'entrepreneur. De, ça euh, date de 2001, ça illustre assez bien l'état d'esprit, j'imagine, des, des créateurs d'entreprises aujourd'hui. C'est des passionnés qui ont réussi à en faire un business.
2: Oui. Complètement. C'est-à-dire, en Kama, c'est vraiment une équipe qui a décidé de se lancer à corps perdu dans on dit une vision qu'eux que jugeaient être la bonne pour une proposition de jeu. Et ça a très bien marché. 20 ans après, c'est presque une anomalie, mais dans le bon sens du terme, en vrai dire, l'histoire de Dofus, qui est le, 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 jeu, le jeu phare dans Kama, c'est assez incroyable. Mais comme vous l'avez dit, le, il y a ce côté très magnétique dans Kama qui a attiré plein de talents, qui a dit. On va dire localement, ok, c'est possible, on peut le faire, on peut s'installer à Roubaix, créer un énorme studio et développer bon, des jeux... dans une friche
0: qui ne ressemble à rien au début. Ah oh,
2: non, mais c'est ça, et, et créer des jeux qui vont être joués à l'international, aussi bien en Amérique du Sud qu'en Asie, partout en Europe, etc. Et Ankama, entre guillemets, a fait des petits, c'est-à-dire que des talents qui sont passés par Ankama, qui ont justement fait leur temps, contribué à l'aventure, ils se sont dit, voilà, moi j'ai envie d'écrire mon histoire, j'ai envie, voilà, d'imaginer autre chose... On crée des nouvelles structures qui, aujourd'hui, sont pérennes et fonctionnent.
0: Euh, J'avais envie de parler d'Atelier de, 801, qui est une, une autre entreprise nordiste, un jeu en ligne qui part d'une du, idée toute bête, une souris qui mange du fromage, euh, et qui, finalement, est joué partout dans le monde. C comment on, on crée un jeu qui fonctionne
2: Alors ça, si on avait la réponse, je pense qu'on serait encore... <rire> on l'enseignerait tout de suite, ouais. ah ouais, c'est la, la première chose, j'imagine. Non, je dirais, un jeu vidéo, c'est toujours deux choses, c'est toujours une œuvre et un produit. C'est-à-dire que si on, on, dit, si on appauvrit l'œuvre, on n'a plus rien à raconter, on perd son âme. Si on oublie le produit, finalement, on a le meilleur jeu du monde, mais que personne ne connaît. Donc, il y a toujours cette espèce, enfin, derrière ce côté industrie créative, derrière ce côté, justement, produit culturel qu'est le jeu vidéo, il y a cette proposition-là à avoir, c'est-à-dire que réussir à avoir une proposition... Qui passe après des milliers de jeux, qui a quelque chose de nouveau à proposer et encore qui arrive au bon moment. Je veux dire, c'est des choses qu'on voit dans n'importe mmh. quelle autre forme d'art ou même dans la musique. On, on a tous connu, je veux dire, écouter des groupes géniaux, on s'est dit, mais bon sang, pourquoi ils n'ont pas percé, ils ont fait ça avant tout le monde bah, Parce que c'était simplement le pas le bon momentum, où ça, ça n'allait pas. Et on a des cas comme ça dans le jeu vidéo et on a au contraire des espèces de, de moments où on tutoie le divin, où ça arrive pile au bon moment. C'est l'alignement de planète. Hein. Exactement. Il
0: ouais, y, y a d'autres entreprises là euh, sur lesquelles il faut, faut miser aujourd'hui, qu'on ne connaît pas forcément tous, mais ouais. ça c'est les, les, euh, les futurs stars des jeux vidéo euh
2: en tout cas dans le local oui bien sûr alors il y en a, il y en a plusieurs dont on pourrait parler hein. je veux dire Godefroy a cité ludogramme qui est une, une merveilleuse histoire sur une entreprise qui a choisi de se positionner sur des jeux narratifs parce qu'effectivement euh, le jeu vidéo est extrêmement protéiforme euh, moi je pense aussi à un autre studio qui s'appelle 1P2P et qui est vraiment un, un archétype de tout ce qui peut se faire de, de mieux dans ce qui est offert en région c'est à dire que eux ont fait leurs armes dans une entreprise aujourd'hui disparue qui était une des premières de jeux vidéo euh, régional ils ont rejoint Ankama ils ont fait euh, ils ont travaillé longtemps chez Ankama, Suite à Ankama ils ont souhaité créer leur propre studio. Ce studio, une fois créé, ils sont entrés en incubation dans le dispositif régional à la pleine image. Ils sont passés en accélération. Suite logique, le fonds régional, donc justement chez Novo. Nous, on les a, on va dire, accueillis chez Gaming. Et aujourd'hui, ils ont sorti leur premier jeu qui a été en développement plusieurs années. Et euh, voilà, qui est sorti le 10 mars dernier, qui fonctionne merveilleusement bien, qui a des retours critiques incroyables. Et aujourd'hui, je sais qu'ils sont à, à la PAX de Boston pour justement présenter leur jeu à, à la presse américaine.
0: Il n'y a pas de concurrence. Euh, ça, ça ne se mord pas, non. ça ne se mange pas les uns les autres.
2: Hein. C'est ça qui est sublime dans l'industrie. Enfin, moi, je trouve ça c'est hyper stimulant de bosser dans cette industrie pour cette raison-là. Euh, on aime bien ils mettent des mots dessus. On peut appeler ça de la co occurrence Mais j'ai jamais vu autant ce cas-là d'entreprises qui sont potentiellement sur le même marché, qui vont faire des jeux proches, qui ne vont pas sortir au même moment et qui vont s'aider, qui vont se passer des bonnes pratiques, qui vont se passer des contacts, qui vont passer du temps les uns avec les autres. Mais ça va être même, ça va être de problématiques de conception du jeu, jusqu'à comment je vais faire une levée de fonds ou monter mon financement. Il y a vraiment un décloisonnement et une volonté de s'entraider qui est très forte. Euh,
0: c'est quoi l'intérêt pour, pour vous, Pictanovo, la région de trans d'accompagner toutes ces entreprises ah oui, L'intérêt,
1: c'est déjà de créer de l'emploi de développer aussi euh, une identité euh, régionale euh, on, on pourra peut-être parler dans quelques instants aussi de, de la porosité qu'il y a aussi entre le jeu vidéo et l'animation et la prise de vue réelle avec euh, aussi un partage des bonnes, des bonnes pratiques et de la technicité aux différents endroits parce que c est, c est les, les différents univers se nourrissent et puis, euh, et puis par exemple pour le jeu vidéo spécifiquement je regardais les chiffres encore ce matin quand la région investit 1 euro il y a plus de 2,50 euros de retombées en région directe en termes de, terme de retombées retombées financières. Donc, c'est un vrai intérêt en plus pour, pour tout l'écosystème et aussi pour des retombées auxquelles on ne pense pas forcément. Et, et
3: puis, il y a un autre intérêt, c'est que c'est un, un truc de jeunes. Et donc, si on veut garder des jeunes sur le territoire, quand on regarde, enfin, Laurent, tu connais ça mieux quoi, si tu regardes la moyenne d'âge dans un studio de jeu, c'est pas la moyenne d'âge dans d'autres types d'entreprises, on va donc, dire. Certainement. Voilà, c'est ça. <rire> donc, euh, si, un, si un territoire veut garder des jeunes sur son territoire, eh ben, le jeu vidéo, c'est une bonne porte d'entrée.
0: Et que deviennent les anciens
3: les anciens ouais. Alors,
0: je dois avouer par exemple les nôtres, et on a, là, on a à
3: peu près la moitié qui vont à l'international euh, et puis ensuite, ils vont dans les autres villes de France. Mais ils sont un certain nombre à revenir sur l'autre Parce que nous, on voit le président de l'association des anciens euh, de Rubica, en fait, il est chez Nacon. Ouais, mmh. euh, et en fait, je, pour, pour moi, c'est le top. Lorsqu'on a 23 ans, de rester dans la région dans laquelle on a étudié, ce n'est pas forcément le top. Ce qui est bien, c'est d'aller faire un petit, un petit tour dans, dans le monde. Et ça, Laurent et Godefroy le disent bien. C'est qu'on s'enrichit, on est meilleur
0: et on revient dans sa région au top. Alors, quand on parle de Rubica... De quoi on parle Même question, présentez-nous un peu cette, cette école.
3: Alors premièrement, on est né d'une histoire d'amour. Et c'est ça qui est beau. C'est-à-dire qu'au sein d'un couple, il y avait Philippe et Marianne, donc qui, qui sont toujours mariés d'ailleurs. Mm -hmm. Il y en avait un qui rêvait de créer une école jeux vidéo animation et l'autre qui rêvait de créer une école de design. Ils ont pris leur petit baluchon, ils se sont baladés, ils se sont tombés à Valenciennes où il y avait la chambre de commerce, où il y avait euh, l'Amérique qui a dit ah, Nous on croit à votre projet. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés euh, à Valenciennes. Et cette histoire d'amour, on l'a toujours avec notre territoire et on a envie de la faire perdurer parce que tout ce qui est basé sur l'amour, en fait, ça dure, en règle générale. Et donc on nous, est formé est qu on à quoi, cher Lucas Alors on est formé au jeux vidéo, à l'animation et au Design. Quand on dit jeu vidéo, on a à peu près 350 étudiants sur le jeu vidéo, on a les, les grandes spécialités du jeu vidéo qui sont les game designers. Bon, qui, a, qui en gros a la meilleure définition du game designer pour moi c'est un anarchiste qui passe son temps à fixer des règles et à les respecter donc déjà ça, non, non non mais ça vous dit quelque chose sur le jeu vidéo ah c'est à dire il y a tout et Alors son on contraire prendra réfléchir dans jeu dans vidéo. cette ouais, bah, 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 bah. <rires> réfléchissez bien réfléchissez bien okay. ensuite il y a les game artistes qui sont là pour euh, tout ce qui est caractère pour tout ce qui est animation pour tout ce qui est environnement c'est à dire un jeu même avec le meilleur gameplay s'il n'y a pas un environnement et des personnages qui fit avec le gameplay bah, ça ne marchera pas d'accord et ensuite il y a les game programmeurs qui donnent la patte technique et se dire bah il faut que le jeu soit fluide. Un jeu qui marche sur mobile, forcément, ça ne peut pas être la même programmation qu'un jeu qui marche sur console.
0: C'est des formations très demandées Il y a beaucoup de demandes pour peu de place On, ou... a, on, a, on a de la chance d'avoir beaucoup d'étudiants. En fait, on en prend
3: à peu près un sur cinq, un sur six. Ça dépend euh, des années. On a aussi des tailles de promotion qui sont volontairement réduites mm -hmm. parce qu'on accompagne beaucoup nos étudiants et on a envie que celui qui rentre en première année euh, sorte en cinquième année avec son diplôme et un boulot.
0: C'est euh, quoi le profil, justement, des étudiants Est-ce que ce sont des, des geeks Est-ce que ce sont des, euh, des, des artistes les deux Alors,
3: en règle générale, c'est des artistes. Et c'est assez facile de demander à un artiste d'intégrer quelque chose de technique. En revanche, de demander à un technicien d'intégrer quelque chose d'artistique, c'est plus compliqué. Donc, nous, par exemple, pour faire court, la majeure partie des gens qui intègrent chez nous, ils ont pris deux options au bac art et maths. <rire> et voilà. Et bah ben oui, parce qu'en fait, il vaut une grande logique. Si a... dans un jeu vidéo, il n'y a pas de logique, mais en fait, ça ne marche pas.
0: Alors on, on, on va aussi vanter les louanges de, de, de votre école parce que vous avez reçu un prix oui, on a il, y a, il y a deux semaines, un prix à, à San Francisco, le prix du meilleur jeu vidéo catégorie euh, euh, étudiant. C'est quoi ce jeu en fait, c'est un jeu qui s'appelle Live Adventure, et en fait, les Américains adorent,
3: parce que ça fait, ça fait trois fois qu'on a été présélectionné, et c'est la première fois de suite, et c'est là, on gagne. Et ils adorent ce qui est original. Et en fait, c'est un jeu, euh, alors, il y a les jeux à la troisième personne, il y a les jeux à la première personne, et les étudiants ont inventé un jeu à la deuxième personne. Ça n'existe pas, en mais c'est, vous avez un contrôleur avec ce, enfin, une manette, en fait. Et avec ce contrôleur, vous contrôlez deux personnes, une personne que vous voyez et une personne euh, qui voit l'autre personne que vous contrôlez. Et ça, ça a beaucoup euh, interrogé le jury de professionnels qui est venu. En parce disant, que philosophique. Bah oui, parce qu'en disant, tiens, ça c'est original, on n'a jamais joué. Et c'est un peu contre-intuitif. Et les gamers, ils aiment
0: bien ce qui est contre-intuitif parce qu'il faut faire un effort.
3: Et ça se mérite de
0: gagner un jeu. C'est un jeu qui a vocation à, à être euh, commercialisé Nous, le principe des
3: étudiants, c'est ce qu'ils produisent est à eux donc on fera donc tout ça leur appartient ah, à on fera tout s'il y en a qui veulent euh, le commercialiser pour les, euh, pour les aider euh, je pense que Go3 fera, la, fera la, même, la même chose et gaming les, les aidera aussi s'il y en a qui veulent les commercialiser et puis il puis faut que ça arrive au bon moment et puis les étudiants ils aiment bien faire une ou deux d'expérience euh, dans un grand studio comme Enkama par exemple mm -hmm. et une fois qu'ils sont rodés ils disent tiens on va ressortir notre projet et puis tu as des
2: super belles histoires
3: avec Angard, Ah avec très belles histoires avec garde où effectivement c'est un jeu qui est sorti il y a trois ans et euh, ils sont tous partis dans des grands studios et au bout d'un moment au bout d'un an et demi, ils sont revenus et ils se sont dit :« Tiens, ça y est, on monte notre projet sur la base du projet qu'on avait créé à l'école.
0: » C'est, euh, vous disiez euh, en, en une phrase tout à l'heure, la difficulté, c'est de garder des talents que vous formez ici euh, dans les Hauts-de-France et plus globalement. Si on les garde en France, c'est déjà pas mal. J'ai l'impression qu'il y en a. Voilà, je pas, que je dire, pense que si, gens si, avec les
3: gamers, on dit garder, ça marche pas, parce que n'enferme pas un, ouais. un, un, un créatif en fait. Si on lui donne envie de rester. Là, il reste. Il, mais il va dire c'est moi qui ai décidé de rester, c'est pas vous et qui Et comment on fait, pour les, garder, enfin, ben en en fait, fait pour les garder En fait, pour les donner envie de rester. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un écosystème complet mmh. qui va euh, de l'incubateur jusqu'au studio euh, AAA mmh. et on mmh. se dit là c'est intéressant, là il y a des choses qui se passent. Parce que Laurent le disait très bien, un gamer ça passe d'un studio à l'autre parce qu'ils ils, s'entraident tous et on n'a pas l'impression de trahir son entreprise. Laurent, tu m'arrêtes s'il te plaît, quand on passe d'une entreprise à l'autre parce qu'on est toujours au service de la
0: cause du jeu. C'est quoi le, le taux d'embauche à la sortie de, de votre école bah
3: on est entre 95 et 100% et quelquefois on est plus de 100% parce qu'il y, <rire> y a quelquefois deux propositions pour un même jeu, pour, pour un même étudiant. Donc on a, on a de la chance d'avoir, mais parce qu'on a des promotions réduites, parce ouais. qu'on essaye de les accompagner. Mais il y a aussi de très bonnes formations sur le territoire.
0: C'est quoi aujourd'hui les besoins des entreprises euh, en, en main d'oeuvre, mais je sais pas si on veut parler de main d'oeuvre quand on parle d'artistes Il bah, y a
2: des grandes familles de profils. Mais s'il y en a un qui est toujours en tension, je pense que c'est le métier des développeurs, c'est le métier ah. technique en fait, c'est c'est le métier du codeur. C'est c'est systématiquement demandé. Après, on a différentes choses où ce, ces métiers techniques se confondent avec les autres. C'est-à-dire qu'on va avoir des tech artistes qui vont plutôt être sur les lumières, les textures, euh, les effets spéciaux, etc. Et ça reste extrêmement important. Euh, on va avoir des euh, game designers qui vont être, eux, plutôt techniques. C'est-à-dire, c'est eux qui vont faire tout l'ajustement qui fait que quand vous dépensez autant de pièces d'or dans un jeu, ça déclenche l'obtention d'un objet qui va vous donner autant de statistiques qui vont déclencher telle chose sur le personnage et dans le jeu. Hein, donc euh, voilà, on peut aller très très loin là-dessus, mais les métiers, les métiers techniques sont vraiment très importants.
3: Et nous, on en met de plus en plus dans nos cursus de la tech
0: De la technique ouais. C'est quoi C'est quasiment de l'informatique, c'est de
3: quand on parle de
0: code de... Oui, mais ouais.
3: les joueurs sont toujours plus rusés que les autres, c'est-à-dire que oui, mais ils ont inventé ce qu'on appelle le nodal, c'est-à-dire oui, c'est de l'informatique, mais avec des blocs qu'on manipule un peu comme, comme des Lego et qu'on arrive à construire quelque chose. Donc c'est pour ça même des artistes font de l'informatique
0: en fait. Ça met combien de temps euh, le développement d'un jeu entre, entre l'idée et la commercialisation ben encore une fois, ça dépend du ouais, code. Il pas de
2: réponse euh, toute faite. Euh... En, en fait, vous allez avoir des jeux qui vont être faits par des, donc des studios de AAA, donc des blockbusters, qui vont vous préparer le prochain jeu en un an ou deux avec une équipe de 200 personnes. Là, où vous allez avoir une équipe indépendante de deux personnes qui vont vous faire pendant cinq ans le même jeu. Donc ça dépend vraiment. Et l'intérêt, c'est que tant qu'on n'est pas dans une course au progrès, c'est-à-dire à rendre le meilleur rendu photoréaliste, qui va aller avec les meilleurs écrans, etc., quand on veut juste faire une proposition et que la proposition n'est pas datée, je veux dire, en soi, on n'est pas pris par le temps, à part, bien entendu, par son budget et la patience et la fatigue de l'équipe.
0: Euh, on va parler d'un événement à Lille euh, ouais. qui rassemble justement les, les acteurs des de jeux, de jeux vidéo, c'est le game game. Camp France, exactement. Le ouais. prononce. Euh oui, <rire> le, tôt. le Game. C'est <rire> ouais, voilà. voilà, quoi ce, cet événement Ça se passe donc à Lille, fin juin.
2: Ouais, exactement. Alors ça, c'est intéressant parce que en plus, ça, ça associe à la fois Rubika et Picta Novo. C'est un événement qu'on a lancé avec le Syndicat National du Jeu Vidéo, qui euh, voilà, on va dire recouvre un petit peu toute cette industrie au national, euh, en partant du constat qu'il n'y avait plus ou pas d'événements métiers, c'est-à-dire pas d'événements qui permettent à ceux qui fabriquent, qui pensent les jeux et qui les offrent au monde, euh, d'événements sur lesquels se rassembler. Donc le Game Camp, c'est pas du tout un événement grand public, c'est vraiment que pour les pros. C'est une fois par an et donc pendant deux jours, on va avoir des dizaines de conférences qui vont être en continu sur cinq grandes thématiques de l'industrie. On va avoir des rencontres qui vont permettre d'échanger, du networking, des échanges business, etc. Et donc ça, ça a été soutenu dès les premiers temps à la fois par les acteurs régionaux et par la région.
0: Une grande émulsion professionnelle. Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous ce soir pour parler jeux vidéo. Euh, on ne le sait pas assez, mais les Hauts-de-France sont une terre de, de jeux vidéo avec tout un, un écosystème. Merci d'avoir été avec nous dans Nord politique. La semaine prochaine, euh, on parlera un peu plus politique. On reviendra évidemment sur le deuxième tour de l'élection présidentielle. On décryptera les résultats ici dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Puis ne manquez pas notre soirée électorale dimanche soir avec les résultats en temps réel. Bonne soirée sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral.